0: В опыте этого эпизода мы пойдем по той же структуре, что мы задали в фундаменте, и поподробнее поговорим про разные методы, как их использовать, и что для этого нужно делать, чтобы они были максимально эффективными. И начнем мы с осознанности и того, что вообще это такое, и как этого добиться. Еще раз, осознанность — это когда ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь, какие решения ты принимаешь, и почему ты принимаешь ровно эти решения, а не какие-то другие. Как ее добиться — это достаточно сложный и такой, может быть, даже более философский вопрос, потому что это не то, что есть, во-первых, у каждого человека, а во-вторых, это не то, что настолько распространено, как, например, там, не знаю, какие-то другие разные навыки и умения, о которых мы говорим чаще. Но при этом осознанность сейчас тренд последних лет, и очень многие стараются добиться этой осознанности. И один из таких способов, как тренировать свою осознанность, это вот ровно подходить к этому систематически и понимать, что это навык, которого можно добиться. И чтобы отработать какой-то навык, ты, например, не можешь стать спортсменом или круто начать заниматься спортом за один вечер. Чтобы отработать какой-то навык, нужно постоянно держать себя в тонусе и постепенно-постепенно наращивать сложность тех упражнений, которые ты делаешь. И начинать надо тоже не с подхода, например, там, к супер тяжелой штанге с одного раза, а постепенно, начиная там, с меньшего веса, с меньшего количества повторов и так далее и тому подобное. Вот то же самое с осознанностью. Здесь есть набор определенных упражнений, начиная от медитации, заканчивая разными тестами или упражнениями в духе, например, там, как замечать поток своих мыслей, рефлексия по вечерам. Или то, что ты выделяешь себе конкретное время, когда ты просто убираешь свой, например, телефон, все остальные вообще отключения и пытаешься осознанно делать какое угодно дело, будь то, например, там мытье посуды или что-то более серьезное, тип работы. И вот здесь как бы единственный верно работающий подход — это тот подход, который постепенно и систематически заставляет тебя осознанно подходить к разным вещам. И, наверное, мой совет будет такой, что постарайся делать это с вещей, которые тебя больше интересуют, чем, возможно, какие-то другие альтернативы. Мы все очень слабо, осознанно реагируем на что-то. Не все, естественно, некоторые люди реагируют на это чуть побольше, более осознанно. У некоторых людей просто внутри есть какая-то осознанность, которая уже развита изначально, как, возможно, их талант или что-нибудь такое. Но, тем не менее очень важно понимать, что это навык, который можно заработать. Да, есть люди, например, которые поют лучше, чем другие, но это не значит, что другие люди, которые поют на данный момент чуть-чуть хуже, не могут добиться больших успехов, возможно, чем другие люди. Поэтому систематичность и такой понятный подход «Наше все. И опять же, начинать лучше с тех вещей, которые тебя интересуют, и постепенно переходить к более скучным вещам, в которых осознанность и свое внимание сохранить намного сложнее. Потому что, естественно, если ты начинаешь со сложного подхода, типа «я сейчас буду работать» и «не отвлекаться», то обычно для многих из нас работа не ассоциируется с каким-то замечательно веселым времяпрепровождением. Но при этом уже даже в моменты, когда мы достаточно интересно проводим время для себя, например, мы смотрим что-нибудь, или находимся в группе людей, друзей своих, там или с любимым человеком, мы очень часто отвлекаемся на какие-то вещи и не осознаем, не отдаем себе отчет в том, что происходит. Вот начиная с таких моментов, которые, может быть, чуть-чуть полегче, потому что тебе это естественным образом должно быть интересно, и ты самостоятельно выбираешь делать эти вещи вместо всего остального во время своего развлечения. Отдавать себе отчет в такие моменты — это может быть очень хорошей отправной точкой, с которой стоит начать — и дальше постепенно-постепенно переходить к более сложным задачкам, как мы переходим к более, например, тяжелым весам в спорте. Но перейдем немножко к методам и обсудим то, какие методы еще раз существуют, и на конкретных примерах, как их использовать, какие есть подводные камни, и что может быть такого с точки зрения использования этих методов, что нужно учесть. Опять же, мы начнем с пассивных и активных методов, а начнем мы с пассивных конкретно, и начнем мы конкретно с забивания. Потому что забивание или решение забить на что-нибудь я уже говорил, это фундаменте, оно очень сильно соотносится с выбором контролировать что-то или наоборот не контролировать что-то и плыть по течению. И вот важный момент, что когда ты плывешь по течению, еще раз эта идея, которую я напомню: ты не можешь плыть по течению, отпустив все но при этом желая что-то контролировать еще, Чтобы максимально эффективно плыть по течению, чтобы тебя несло течение, чтобы как бы ты не сопротивлялся этому, или чтобы ты не, например, каким-либо образом помогал, например, этому течению, нужно полностью расслабиться и отпустить ситуацию. Вот то же самое происходит с нашими решениями и с нашими когнитивными искажениями. Если ты забиваешь на какое-то когнитивное искажение, и это твое осознанное решение, тогда ты выбираешь не иметь никакого контроля над этой ситуацией. И вот это принципиально важный момент, потому что, еще раз, есть большая разница между тем, чтобы плыть по течению, и чтобы течение тебя несло. Если ты не осознаешь чего-то, скорее всего, тебя несет с течением. И ты вообще не понимаешь, например, почему в какой-то другой момент времени ты оказался в другой точке или принял такие решения и так далее. Если ты не отдаешь себе отчет в своих решениях, тогда невозможно отпустить все. Невозможно отпустить эту ситуацию. Поэтому осознанность здесь еще раз огромный пререквизит, именно поэтому я так очень много говорю про это в этом опыте. Но, тем не менее, вторая важная вещь как раз-таки — это отпустить этот контроль. И отпустить контроль бывает очень-очень сложно. И особенно бывает сложно отпустить контроль в разных ситуациях и в разных контекстах И в этом смысле, когда мы говорим про забивание Это не должна быть универсальная техника, которая вот ты принял решение забить И ты больше не возвращаешься к этому решению, например, на протяжении там, месяца, года или какого-то другого промежутка времени Решение забить — это очень краткосрочное решение, которое действует, например, до изменения обстоятельств или до изменения твоего внутреннего состояния или чего-нибудь такого. Мы можем забить на время, но если мы забиваем на все время, то нам бывает очень сложно контролировать это наше решение и не возвращаться к идее контроля. Вот такой вот парадокс. Потому что чем сильнее нас несет, чем больше всего вокруг происходит, тем больше наш мозг хочет вовлекаться с этими событиями. И, например, если ты выбираешь не реагировать на людей, как-нибудь реактивно. То есть, например, когда они тебе говорят что-то, ты выбираешь это внутри как-то себя интернализировать и не начинать на них, например, кричать, ругаться с ними, вставать в позицию и так далее. Достаточно популярная история для всех из нас. Но если ты выбираешь не делать этого, ты можешь не делать это, например, там месяц. Ты можешь продержаться неделю. Но в какой-то момент, скорее всего, произойдет ситуация, когда тебя выбесят настолько, что ты не сможешь держать себя в руках. И это будет происходить, если ты не будешь контролировать внешнюю среду и пытаться минимизировать вот этот вот интеракшн, вот это вот взаимодействие с людьми, которые тебя выбешивают и так далее. Поэтому просто забить, еще раз, на какой-то промежуток времени хорошо, потому что, да, действительно, можно отпустить контроль на какой-то промежуток времени, но через какое-то время с большой вероятностью это заставит тебя задуматься еще раз о том, зачем ты забиваешь на что-то, и, возможно, решить, что забивание — это не моя стратегия, я должен передосмыслить ее еще раз. Смирение — немножко другая история. Я расскажу это на примере двух конкретных примеров, двух конкретных кейсов. Первый кейс — очень распространенная ситуация, можно далеко не ходить. Это то, что бывает, например, в рабочих обстоятельствах у многих. Когда ты начинаешь работать с людьми, особенно когда ты начинаешь работать с людьми достаточно плотно и мощно, очень часто возникает ситуация, когда какие-то профессиональные рамки могут немножко убраться из вашего диалога, и ты начинаешь общаться с человеком, например, там, чуть в более тесном э, отношении, и попадаешь с людьми в разные контексты, например, когда вы начинаете обсуждать других людей, или ситуации вокруг, или что-нибудь такое. Это может быть даже не то, что вы обсуждаете других людей в вашем офисе, ваших коллег, ваших знакомых или кого-то еще, а просто у вас есть какая-то ситуация, которую вы обсуждаете как коллеги, как партнеры, как знакомые, потому что просто вот эта ситуация там популярна и произошла. Например, допустим, такое очень часто бывает, когда коллеги из какого-нибудь бизнеса собираются начинают обсуждать, что в каком-нибудь, в какой-нибудь компании... Женщину, допустим, сделали менеджером или чего-нибудь такое. Вот в такой ситуации очень часто происходит то, что некоторые люди проявляют свои, возможно, иногда шовинистические наклонности, возможно, иногда расистские наклонности и так далее и тому подобное. Некоторые такие дискриминационные штуки, которые исправить очень сложно. Это может быть даже не явная штука, то есть не то, чтобы вот человек прям реально сидит и пытается сказать, что, блин, да вот, например, эти там женщины делают все не так, и, а их тут вот, а, например, назначили на менеджерские позиции, это значит, что они переспали с кем-нибудь или еще что-нибудь. Это такая достаточно критичная ситуация. Но очень часто это бывает какая-то скрытая такая дискриминация и скрытые мысли, которые прослеживаются в каком-то диалоге. Может быть, их не озвучивают, но они прослеживаются. И вот в этот момент есть два варианта, что можно с этим сделать. Один вариант это жестко реагировать и объяснить человеку, что человек не прав в своих, например, каких-то дискриминационных намерениях и что их надо убирать. Второй вариант это отпустить ситуацию на какой-то момент, смириться с тем, что такое существует в мире и действительно как бы некоторые люди немного шовинистично настроены, есть более жесткие там, дискриминаторы и так далее. Но такое есть. И забить на это, потому что тебе это важно в контексте, например, там работы или что-нибудь еще. Это, например, там твой клиент, с которым ты встречаешься два раза в жизни, но это сделка на достаточно крупную сумму денег. И вот здесь выбор, конечно, за каждым. Здесь нет правильного-неправильного ответа. Это такая сложная социальная ситуация, потому что, с одной стороны, все такие подобные истории, возможно, стоит искоренять. С другой стороны всегда важно понимать и отдавать себе отчеты, осознавать, что ты можешь действительно сделать, а что, как бы, будет таким ударом об стену, которая, возможно, повредит тебе, но не приведет каким-то положительным изменениям у этого человека. И вот здесь иногда смирение бывает чуть более нужной тебе лично стратегией, потому что ты понимаешь, что да, этот человек там, возможно, не исправиться за секунду от моего там комментария. Но при этом я, например, там, закрою сделку, которая мне нужна на работе. Или что-нибудь такое. И таких ситуаций может быть очень много. И опять же, смирение, я не говорю смиряться с этим навсегда. Можно, например, смириться с этим на время, закрыть сделку и дальше, выйдя из профессиональных отношений, объяснить человеку, что человек вел себя неправильно, некорректно и не тактично, Или как-нибудь так. Здесь все как бы нацелено на такую динамичную стратегию, когда ты выбираешь, какую стратегию выбрать, какой метод выбрать, и пассивные не обязательно должны быть на всю жизнь пассивными стратегиями. Можно вполне спокойно сделать их через время активными стратегиями и выбрать абсолютно другую стратегию для себя. Другая ситуация — это, например, когда у тебя в семье сетуют на власть и говорят из-за своего искажения, допустим, там, мира в розовых очках, или прошлого в розовых очках, роузер Retrospection, когда люди смотрят и говорят, блин, ну вот в СССР было круче. Один вариант, и я уверен, что у многих это в семьях происходит, это начать ругаться на этой почве и говорить, что ну да, в СССР там было что-то, а вот сейчас, в принципе, не сильно хуже, особенно когда это начинается между поколениями, и более молодые люди пытаются объяснить более старшему поколению, что сейчас, может быть, не все так плохо. Или наоборот. Что сейчас все стало лучше, а вот раньше было хуже. То есть здесь все, в принципе, индивидуально, но я почти уверен, что это бывает во многих семьях. И опять же, стратегия смириться может быть достаточно хорошей, потому что в какой-то момент времени можно, например, попридержать в этом смысле язык за зубами. И, например, если это семейный ужин, или какой-то праздник, или что-нибудь еще, можно. Не обязательно высказывать свое мнение, которое противоречит мнению всех, если ты понимаешь, что это испортит ужин, но не приведет к изменению там, сознания людей. Вполне спокойно можно выбрать немножко другой момент, когда, например, не будет такого реагирующего сопротивления, чтобы чуть-чуть в более спокойной и менее напряженной обстановке объяснить человеку, что как бы существуют другие точки зрения, как минимум, да? И найти вот этот вот подход, который будет работать для конкретного человека. И вот как раз-таки пассивные стратегии, они кажутся таким очень чем-то бездейственным и чем-то, что не очень хочется делать, но тем не менее пассивные стратегии очень помогают переждать момент и, например, минимизировать какой-то эффект от внешних обстоятельств или внешних факторов или даже внутренних факторов, которые ну, просто в данный момент времени усугубляют некоторые когнитивные искажения. Но перейдем к активным стратегиям, и здесь эм, как бы есть, опять же, разделение вот это вот на три большие категории. Это подталкивание, стимулы и тренинги. Начнем мы с подталкиваний, и подталкивание, в принципе, можно разделить на две такие большие подкатегории. Это структурирование выбора и это описание опций выбора. То есть это то, как ты структурируешь информацию, чтобы человек понимал, что он может выбрать, или как-то помогаешь ему выбрать что-то, что нужно тебе. Либо помогаешь себе выбрать то, что нужно тебе. Либо это какое-то предоставление информации для принятия решения, которое немножко по-другому, например, скрашивает какую-то ситуацию. И давай разберем на конкретных примерах. Тут дальше есть более детальное дробление. Оно все представлено в описании этого эпизода. Но тем не менее разберем каждый из них. Например, один из видов подталкивания в структурировании выбора, сейчас мы будем говорить в большей степени про это, это предоставление так называемой дефолтной опции. Это опция, которая у тебя идет в базовом варианте, и чтобы ее изменить, тебе нужно сделать какие-то шаги, предпринять какие-то действия. И такой пример очень явный. Это, например, привязывать карте sms оповещения сразу же при ее открытии. Это, в принципе, дополнительная услуга, которая стоит денег. Но во многих банках она идет как базовая опция, которая затем ты ее можешь отключить. Это ничего для тебя не стоит. Но тем не менее, из-за того, что это базовый набор, он тебя ставит в условия, когда тебе нужно предпринять какие-то шаги, чтобы избавиться от этой опции. И другой более такой яркий пример это когда работодатель тебе открывает карточку своего банка который выгоден ему, в котором у него зарплатный проект. От этого ты можешь тоже отказаться. Ты, в принципе, даже по законодательству нашей страны можешь получать зарплату в кэше. Но проблема в том, что во многих организациях либо тебя просят не переходить на кэш, либо базовая опция, которая у тебя есть, настолько хорошо навязана и настолько хорошо представлена сразу же, что ты, в принципе, не доходишь до решения поменять своего провайдера, например, банковских услуг. Другой тип подталкиваний — это упрощение, которое позволяет тебе, например, минимизировать какие-то действия, которые от тебя требуются. И один идеальный пример упрощения — это поставить какое-то приложение, которым ты хочешь пользоваться каждый день, на главный экран. Ну и, соответственно, наоборот. Ты можешь не упрощать, а усложнять что-нибудь. Ты можешь поставить, например, Инстаграм или что-нибудь такое, какое-нибудь какое приложение, которое отвлекает тебя постоянно и занимает кучу времени во дне, на, наоборот, не главный экран, а на какой-нибудь далекий экран, желательно еще в далекую папочку, чтобы было сложно его найти. И это помогает нам либо пользоваться чем-то каждый день и принимать какое-то решение каждый день, либо наоборот не принимать какое-то решение так часто и, возможно, сократить наши привычки. Другая категория подталкиваний — это отсылка к общественному мнению. Например, очень часто в России любят говорить, что «а вот все делают что-то, а ты не делаешь чего-то». Такое даже используют ЖКХ-провайдеры, провайдеры провайдер ЖКХ-услуг, когда они печатают список должников в подъезде или в доме и вешают его на публичное место, чтобы все это видели и должники знали, что их общественно порицают. Вот как раз эти идеи, отсылка к общественному мнению, она работает достаточно серьезно у людей. И, например, такое работает с раздельным мусором. Сейчас расскажу про раздельный мусор несколько примеров подталкиваний. Но вот как раз-таки отсылка к общественному мнению была бы, если бы тебе бы сказали, что, например, там, половина населения в России выкидывает мусор раздельно или разделяет мусор дома. Другой тип подталкиваний — это изменение необходимых усилий. Например, на примере того же раздельного мусора, если тебе поставить бак раздельного мусора прямо рядом с домом, а не, например, там, в паре шагов от, него, от твоего дома, это достаточно серьезно увеличит вероятность того, что ты будешь действительно разделять мусор и все-таки выкидывать его туда, куда надо, так как надо. Третья история, другой тип подталкиваний ⁇ это раскрытие информации. Ты можешь, например, показать карту отходов в реальном времени и видео о переработке мусора, чтобы люди начали доверять тебе чуть-чуть побольше и понимать, что этот мусор не скидывают в общую кучу с остальным мусором, а что действительно его разделяют и перерабатывают дальше на специальном заводе с помощью специальной техники и так далее. Итак, в структурировании выбора, еще раз, есть шесть основных подтипов подталкиваний: Представление дефолтной области, опции, упрощение, отсылка к общественному мнению, изменение необходимых усилий и раскрытие информации. Дальше есть те подталкивания, которые касаются описания опций выбора и того, как мы видим и как мы предоставляем информацию для себя или для кого-то. Первый подтип — это предостережение. Но надо оговориться о том, что и в Edetainment я как раз скину ссылку на один из токов, который этому посвящен, что предостережения работают не настолько хорошо, как, например, положительные какие-то вещи, положительные подталкивания и положительные стимулы. Предостережение — самый яркий пример. Это на пачке сигарет всякие разные болезни, которые вызываются курением. Это штука, которая должна тебя заставить задуматься о том, что если ты будешь что-то делать, у тебя будут какие-то негативные последствия. Или другие предостережения — это, например, там, не забудь надеть каску, заходя на какую-нибудь фабрику или на какой-нибудь завод, на что-нибудь такое. Вот важный момент здесь — это то, что... Ты, в принципе, можешь этого не делать. Но тебе лишний раз напоминают о том, что твои действия будут иметь какие-то последствия, если ты будешь к ним халатно относиться. И это иногда нам помогает менять наше поведение. Другая, другая категория, другой тип подталкиваний здесь в опции выбора, в описании опции выбора — это объявление о намерении. По-английски называется чуть красивее «implementation intention» когда мы говорим о намерении что-то сделать, но не делаем этого фактически. Например, тебе говорят, что мы скоро повысим налог для курильщиков и, например, акцизы на спиртные напитки. Еще этого не сделали официально, но люди уже знают и начинают задумываться о том, что это могут сделать в ближайшее время. И, соответственно, начинают менять свое поведение, правда, иногда не так, как нужно. Некоторые начинают, например, курить меньше, ожидая, что они будут тратить больше, но некоторые люди начинают просто тупо закупаться больше каким-нибудь товаром, и какого-то товара становится меньше, что в итоге делает хуже всем. Другой подтип — это напоминания. Но и здесь мне не надо говорить слишком много, потому что уведомления, например, в нашем телефоне — это самый классический тип напоминаний, и иногда он работает достаточно круто. Было исследование, которое показало, что люди, которые получают, например, уведомления об окончании парковки или сроке беспроцентного кредита на кредитке, то есть беспроцентного погашения средств, они действительно либо продолжают, либо погашают эти средства намного быстрее, чем те люди, которые такого напоминания не получают. При этом эффективность там такая, что люди, которые получают смс-оповещение или оповещение внутри мобильного приложения. Если все вместе, то эффективность где-то порядка 80%. Если что-то только одно, то SMS-оповещение чуть менее эффективное, чем уведомление, потому что оно требует от тебя дополнительных действий — зайти в мобильный банк или в отделение банка и закрыть этот кредит. А вот оповещение внутри мобильного банка, которое вылетает тебя, например, там сверху или на главный экран — оно примерно там 60% эффективности имеет. То есть 60% людей, они действительно переходят и закрывают без каких-то дополнительных пеней и так далее. Ну и последнее — это обещание. Обещание, когда ты, например, обещаешь другому человеку делать что-то или не делать что-нибудь. Например, ты обещаешь своей второй половинке убираться за собой дома, чтобы не оставлять срач и так далее. И в этом смысле подталкивание — одна из самых эффективных штук, которая на самом деле работает очень-очень круто. И есть некоторые другие истории, они, в принципе, падают в эти категории, но к подталкиванию могут относиться такие вещи, как, например, там наклеить что-нибудь на разные предметы. Допустим, ты очень сильно любишь, например, вечером выпить чай и съесть что-нибудь сладкое, и ты хочешь отучиться от привычки есть что-нибудь сладкое. Я уже говорил это в одном из предыдущих эпизодов, что наши привычки, они все завязаны на автоматизме и на том, как у нас что-то триггерится в контексте более широком, чем вот это вот действие. Если у тебя есть автоматическое действие вечером попить чайку и съесть сладкого, то тебе надо просто разорвать эту цепочку. И вот как раз-таки подталкивание в этот момент времени это идеальная штука, которая мог, может разобрать эту uh, цепочку наиболее эффективным образом. Например, если на пачку сладкого в своем доме ты наклеишь просто красный, например, стикер и напишешь «не ешь меня», ты типа потолстеешь или что-нибудь такое. Можешь просто проэкспериментировать с этим. Попробуй реально это сделать и посмотри, насколько сильно изменится твое поведение. И в этом смысле совет, например, там, если ты хочешь начать по утрам пить воду, самое легкое, что ты можешь сделать — это поставить где-нибудь рядом с кроватью или там в комнате, в которой ты спишь, в спальне, а не на кухне. Стакан с водой с вечера. Если ты это сделаешь, то с вероятностью огромной ты начнешь пить по утрам воду первым телом, а не делать что-нибудь другое. И вот в этом смысле подталкивание это офигеть какая штука, которая работает очень очень серьезно и очень сильно. Про некоторые цифры и смешные кейсы мы поговорим в эдитейменте этого эпизода. Но действительно, как бы возвращаясь к практике этого эпизода, один из важных элементов дизайна борьбы со своими когнитивными искажениями может быть дизайн подталкиваний. Теперь немножко перейдем к стимулам и поговорим про то, как можно изменять стимулы. Еще раз, стимулы можно разделить на внешние и внутренние, и можно менять выгоды, а можно менять наказания. Но я расскажу пару примеров стимулов, такие, может быть, достаточно популярные. Например, один из внешних стимулов, которые нам ставят другие организации другие люди, это такие акции типа, например, там, гиги за шаги, гиги за сон и все остальное. То, что заставляет нас принимать какое-то позитивное, ну или то, что считается позитивным, позитивный лайфстайл, чтобы заработать что-нибудь. Ну и конкретно здесь тебе дают дополнительный трафик в интернете на мобильный интернет. Либо ты можешь изменять наказание. И если ты изменяешь наказание, самый Популярный пример — это когда у тебя государство ввозит дополнительные налоги, акцизы на что-нибудь и так далее и тому подобное. Например, налог за курение, чтобы меньше людей начали курить. Ну и такой очень яркий пример из моего личного опыта — это когда, например, там в Сингапур ты приезжаешь, у тебя алкоголь стоит в любом баре где-то в 3-4 раза дороже, чем в любом баре в Москве. При этом мы говорим не просто, там, например, сравнение дорогих баров в Сингапуре и каких-то средненьких баров в Москве. Мы говорим где-то об одинаковой стоимости того и того. Но в Сингапуре при прочих равных даже в среднем баре алкоголь будет стоить намного дороже, чем в дорогом баре в Москве, потому что в Сингапуре налог на алкоголь настолько высокий, что барам просто тупо невыгодно ставить цену ниже. По этой причине многие люди начинают не пить на вынос, либо даже не пить дома, потому что это может просто тупо стоить очень дорого. Ну и несколько таких кейсов еще из личного опыта я расскажу, потому что они могут хорошо продемонстрировать, как могут работать разные методы и разные техники по управлению когнитивными искажениями. Один из моих больших таких личных опытов касается сна, потому что во время... Обучение я начну издалека. Во время обучения в школе я был таким достаточно прилежным учеником, который делал все заранее, ложился спать вовремя, спал там по 7-8 часов в день, и все было хорошо. Когда я попал в универ, я сразу стал таким более, э, как это сказать, отвязным студентом, который начал откладывать чуть больше дел на последний момент. И в этом смысле атмосфера моего вуза я учился на мифе в вышке, она располагала к тому, чтобы ты начал как бы самостоятельно распределять свое время. И, в принципе, если ты хочешь быть таким хорошим, серьезным студентом, предполагалось, что ты тратишь где-то по 20-40 часов в неделю на один предмет. То есть, в принципе, ну ладно, может быть не на один предмет, но по 20-40 часов в неделю на те предметы, которые у тебя есть. То есть, в принципе, если все хорошо и правильно делать, ты не учишься. А по сути работаешь на полноценной работе, которая занимает у тебя примерно столько же, сколько работа в рамках, например, организации какой-нибудь и так далее. И вот важный момент был здесь, это то, что тебе нужно было время распределять самостоятельно, потому что пар было очень мало, а занятий которые, и заданий, которые нужно было делать самостоятельно, их было очень много. И, к сожалению, я, как студент, который попал в такую атмосферу, как и многие другие мои знакомые, начал откладывать все на последний момент. Но при этом у меня были проблемы с прилежностью из школы, поэтому я хотел оставаться достаточно серьезным крутым студентом. Поэтому я все-таки делал многое: делал, например, все домашки, либо там задания, которые нам давали, либо смотрел лекции, но просто делал это в последний момент. И из-за этого мой стиль жизни изменился настолько, что я начал не Делать все днем и спать ночью, а я начал, например, там развлекаться, иметь студенческую жизнь или еще что-нибудь днем, а ночью делать те дела, которые мне нужно было делать по учебе. И в итоге мой график сна улетел просто в нулину, потому что я начал спать на некоторых неделях по 5 часов в неделю, в некоторые дни по 2-3-4 часа в день и так далее. Благо, молодой организм позволял мне это делать, но действительно это не закончилось ничем хорошим, потому что через несколько лет такого регулярного графика, конечно, я отсыпался на некоторых выходных, и это было туда-сюда, туда-сюда, но за несколько лет жизни в таком графике я поломал себе и здоровье, и организм, и, в принципе, психическое состояние настолько сильно, что я реально как бы вышел с определенными проблемами из универа, и это не закончилось ничем хорошим. Но при этом за этот промежуток времени это настолько сильно приелось к моему мозгу, что я начал ассоциировать вот этот вот стиль жизни и ту продуктивность, которую я имел ночью, с тем, что мне просто эффективнее работать ночью. Мои когнитивные искажения заставили меня рационализировать то, что я делаю, такие поступки, и интернализировать их для себя, чтобы я начал это воспринимать как часть своей идентичности. И в этом смысле... Если бы мне кто-то бы в тот момент сказал бы что-нибудь, типа, не делай так, потому что это не закончится хорошо, то я бы, может быть, вырвался бы из, из этого, ну, как бы, из этого круга, который закончился всем не очень хорошим. Но при этом мне даже говорили так. И проблема была в том, что мои реактивные реагирования и так далее заставляли меня не слушать этих людей, потому что это уже довелось до такого автоматизма, что я говорил, что если я начну спать, например там по 8 часов в день или не делать параллельно с чем-нибудь э, свои дела, то я потеряю себя и я не жалею ни о чем но это важная штука которую я достаточно серьезно прочувствовал на своем опыте как у тебя когнитивные искажения могут заставить тебя почувствовать, что что-то часть тебя хотя на самом деле эта часть у тебя не является и я все такой же чувак, как я был например там в универе, по своему характеру... Ну, ладно, может, характер там меняется и так далее, но это естественный там процесс взросления. Но я там свои какие-то внутренние ценности, внутренние вещи, какие-то важные части характера, которые были мне важны, которые я осознанно не хотел менять, они у меня не ушли никуда, и они у меня никуда не поменялись просто из-за того, что я начал спать по 8 часов в день и действительно как бы следить за своим там графиком и так далее. Второй мой личный опыт касается бега. Я очень люблю бегать, и когда-то... Когда я только-только начинал бегать, у меня были достаточно серьезные проблемы с тем, что я, в принципе, не сильно был спортивным человеком. В какой-то момент времени я похудел где-то килограмм на 30 в 16 лет. И из-за того, что потом, учась в университете, я не сильно занимался спортом, спортивная моя форма была никуда. Я много раз пытался как бы начинать заниматься спортом опять, но эти попытки очень часто разбивались реально с того, что ты пытаешься заниматься, а у тебя ничего не получается. И вот такое очень часто было с бегом, когда я пытался бегать и понимал, что мое среднее время там где-то на полминуты, на минуту выше, чем в среднем у ребят моего возраста. И я очень долго с этим боролся, потому что мой мозг сразу начинал включать защитные реакции и говорить мне, что, блин, надо бежать быстрее, надо пытаться мощнее разгоняться и так далее. Я очень много сил тратил в начале бега, на что мне не хватало, как бы, в процессе этого бега, чтобы я добежал до конца вообще, чтобы я не остановился и чтобы я бежал более-менее с равным темпом. И вот как раз-таки то, что мне помогло изменить свое отношение и на самом деле, полностью поменять свое отношение к спорту, это было то, что я просто принял в какой-то момент, смирился с тем, что да, я бегаю сейчас фигово. Да, может быть, там мой средний темп — это где-то там 5 минут с половиной за километр. Или там 6 минут где-нибудь, да, было 5 с половиной, где-то 5. И я думал в тот момент времени о том, что добраться до отметки, например, в 4.30 или тем более в 4 минуты за километр — это просто не то, что нереальная задача, это задача, которая мне, ну, вообще никогда не по силам. И в тот момент, когда я получал какие-то, там, например, скрины бегов, это было безумно популярно почему-то в моей ленте, как назло мне в Инстаграм, когда еще он был чуть более закрытым и чуть более нишевым клубом, предлагал мне людей, которые очень любили бегать. И точнее, когда не было предложения, это были только знакомые. Почему-то мои знакомые очень любили бегать и выставлять скрины своих пробежек в Instagram. И мне постоянно Instagram напоминал о том, что, чувак, ты, ты дерьмово бегаешь. У тебя все очень плохо с э, средним темпом. И ты вообще отстаешь от э, там, средних, средних парней своего возраста, где-то там на полминуты и так далее. Но в тот момент я реально начал ставить себя на другое место и подумал, а каково вот тому чуваку, который сейчас бежит, вот, например, там, за 4,5 минуты или за 5 минут, каково ему смотреть на тех людей, которые бегают сейчас за 4 минуты или за 4,5 минуты, и думать, что он, возможно, хуже, чем другие. И тогда, вот когда ты реально пытаешься себя поставить на чужое место и попробовать объяснить себе, что это твои когнитивные искажения, которые говорят тебе, что ты бегаешь не очень хорошо, а не то, что ты действительно бегаешь не очень хорошо, заставили меня смириться с тем, что да, я бегаю сейчас не очень хорошо для себя, но я могу это исправить. И на самом деле там за достаточно короткий промежуток времени я уже быстро добился и 5 минут, и четырех с половиной минут, что не удавалось мне добиться на протяжении до этого двух-трех лет периодических тренировок в беге, потому что просто я не доходил до своей цели, потому что у меня не было никакой систематичности. И в этом смысле когнитивные искажения очень сильно могут сработать на то, чтобы либо отградить тебя от чего-нибудь, и это будет очень глупое отграждение, либо, наоборот, тебе помочь добиться чего-нибудь. Но поговорим про последнюю вещь — это тренировки. И в тренировках есть несколько таких больших категорий. Еще раз, CBT, и ACT. Единственная большая вещь в практике, которую я скажу, это то, что мы не рекомендуем их делать самостоятельно без наблюдения у каких-нибудь специалистов, потому что это серьезные штуки. И это как принимать лекарства с полки, не посоветовавшись с врачом. Да, ты можешь знать, что ты делаешь, но ты делаешь это на свой страх и риск. И вот CBT и ACT, прелести их в том, что ты можешь это делать, в принципе, без участия специалиста, либо удаленно, то есть, например, через интернет. Потому что очень многие техники CBT, например, они направлены на рефрейминг и на то, чтобы устранить твои когнитивные искажения, которые, например, у тебя могут быть. И вот в этом смысле вот эти вот тестики, например, там, или не тестики, а вот эти вот челленджи, которые завязаны на том, чтобы выписывать... Каждый день три вещи, которые тебе понравились в дне, или три вещи, которыми ты гордишься, и так далее. Это, в принципе, то, что лежит в основе многих CBT-упражнений, потому что ты заставляешь свой мозг начинать работать немножко по-другому. И если у тебя, например, есть такое когнитивное искажение, которое заставляет тебя обращать больше внимания на негативные вещи, ты в этот момент времени можешь заставить свой мозг подумать, а все ли так было негативно и начать немножко по-другому воспринимать то, что происходит. Но поговорим немножко про другие техники. И это, например, пауза, правила, специфические тренировки. И в специфических тренировках расскажу про рефрейминг и про симуляцию. Сначала про паузу. Есть очень знаменитая книжка про когнитивные искажения, которая называется Thinking Slow and Fast. И... Ее написал каньман, но она заключается в том, что она описывает разные когнитивные искажения, но идея ее заключается в том, что многие когнитивные искажения происходят из-за слишком быстрого принятия решений, из-за слишком быстрых процессов в нашем организме. И в этом смысле взять небольшую паузу и подумать над тем, как ты что-то делаешь, может сократить тебе как бы всякие разные издержки, которые могут быть с этим связаны. Например, если ты возьмешь паузу, если тебе звонят и что-то предлагают, навязывают продать, ты можешь взять паузу и сказать: "Я подумаю об этом и отвечу вам завтра". Тебя никто не убьет за такой ответ, но подумав и реально, как бы осознав, нужно ли тебе что-нибудь или не нужно, ты можешь прийти к более размеренному ответу. Другие вещи, например, правила, они заставляют тебя понимать, как действовать в более экстренных ситуациях. Конечно, от правил тоже нужно иногда отходить, но тем не менее иногда правила могут сильно помочь. И есть очень яркий пример — это все звонки из разных колл-центров. Представь, если бы ты звонил или звонила бы в колл центре и тебе бы начинали реагировать на твои фразы не очень профессионально. Типа ты говоришь «Спасибо, мне это не нужно», а тебе говорят «Ну, раз не нужно, так и иди нафиг» или что-нибудь такое. Ну как бы это бы ничем бы хорошим не закончилось. Поэтому у очень многих колл-центров... Есть книжки, которые реально показывают по карте, что нужно делать, в зависимости от того, что человек ответил на предыдущем вопросе. И иногда от них нужно отходить, но очень многие колл-центры работают по такому принципу. И вот такие вот, может быть, некоторые маленькие правила можно вырабатывать на разных работах, в разных контекстах, и это может быть очень полезно. Про рефрейминг и про специфические тренировки, в принципе, я уже все сказал, но важная штука с рефреймингом — это то, что ты не избавляешь себя от когнитивного искажения. Если ты вспомнишь, есть такое когнитивное искажение, которое называется фрейминг, которое заставляет нас воспринимать что-то в рамках чего-нибудь. Например, ты только что поговорил про большие вызовы, связанные с миром, про глобальные риски или про что-нибудь такое, и дальше ты вольно-невольно начинаешь в ближайшее время думать про эти риски и вызовы, и поэтому, когда ты говоришь с другими людьми, ты начинаешь вспоминать в первую очередь, точнее, твой мозг начинает вспоминать в первую очередь именно эти глобальные риски. И вот как раз-таки рефрейминг позволяет тебе другой фрейм для себя принять, иногда может быть чуть менее стандартный, и посмотреть на картинку не только с одной стороны глобальных рисков, но и, например, там со стороны глобальных, допустим, возможностей. И это позволяет тебе помнить одновременно и риски, и возможности. И это может иногда очень хорошо помочь тебе в диалоге с людьми, в принятии решений и так далее. Ну и... Еще одна важная вещь — это симуляции. Я, в принципе, о ней уже сказал в фундаменте. Но почему про симуляции так важно поговорить еще раз? Потому что симуляции позволяют нам в более контролируемом контексте еще раз вспомнить, какие у нас есть когнитивные искажения, проследить за ними, посмотреть, как мы принимаем решения, какие решения мы принимаем, возможно, набить все шишки, пока их можно набить. И дальше в контексте реального кейса вести себя уже без этих когнитивных искажений. Именно поэтому, например, когда ты учишься водить, ты сначала учишься водить на симуляторе, на площадке и с инструктором, а потом ты уже учишься водить самостоятельно, потому что иначе бы ты бы разбился или разбилась бы при первом же, например, сидении за рулем. Ну или не при первом, тебе, может быть, бы и повезло, но очень вряд ли ты бы сразу бы села и поехала. И в этом смысле у меня тоже есть опыт с катанием на лонгборде, когда я себе только купил лонгборд, я был в прекрасно чистых белых брюках и думал, да блин, я в принципе представляю себе, как кататься, сейчас я встану и поеду. Только я встал, сразу я упал на задницу и испачкал все свои прекрасно белые чистые брюки, потому что невозможно в голове себе представить, не попробовав некоторые вещи, как их реально нужно делать. Поэтому симуляция нам может это позволить, и иногда такой ментальный эксперимент может тебе тоже позволить подумать, как ты хочешь себя вести в некоторых ситуациях. Ну и завершая наш очень-очень длинный эпизод опыта сегодня, который звучит почти как отдельный эпизод подкаста нашего, отдельный эпизод нашего ПЭКа, я хочу напомнить несколько вещей, про которые нужно помнить при управлении, при, при управлении искажениями. Первое — это то, что профессиональные методы опасно использовать самому. Я уже об этом говорил, не могу не напомнить еще раз. Второе — это то, что надо отдавать себе отчет, зачем ты работаешь с какими-то когнитивными искажениями. Если ты хочешь устранить когнитивные искажения просто так, потому что это прикольно, просто делай это by any means. Но если ты не отдаешь себе отчет, зачем тебе это нужно, тогда это не очень хорошая, хорошая стратегия, потому что ты начинаешь пользоваться достаточно серьезными инструментами, очень-очень как бы не осознавая то, что ты делаешь. Третье — это то, что борьба с когнитивными искажениями — это навык, который надо вырабатывать. Это систематическая штука, которую нужно постоянно тренировать себя. Ты не можешь избавиться от когнитивных искажений за один вечер, нету магической пилюли, которая тебя избавит от них, пока что, по крайней мере. Поэтому это штука, которую надо вырабатывать в себе постепенно и постепенно. Если тебе не подошла какая-то вещь, Попробуй другой метод. Эти методы, они очень многие взаимозаменяемые, и их можно использовать вместе для борьбы с одним из эффектов. Ну и последняя вещь. Первое — это то, что это наше общее дело. У нас у всех есть наши когнитивные искажения — и мы можем с ними работать. Помни, что ты не одинок или не одинока в этом плане. Если, например, тебе нужна будет поддержка, я лично готов всегда тебе ее оказать. И если тебе нужно будет написать кому-нибудь, я всегда готов послушать твою личную историю с когнитивными искажениями, дать какой-нибудь совет, если я смогу его дать, и так далее и тому подобное. Все контакты есть в э, этом эпизоде, неважно, где ты это слушаешь, но очень важно понимать, что ты не одинок или не одиноко, в этом, в этом спорте, назовем его так. Ну и последняя вещь — это то, что не будь сильно как бы жесток с самим собой или сама с собой. То есть в этом смысле don't be so hard on yourself, потому что ä, мы все пытаемся бороться с когнитивными искажениями, и это бывает не так легко. Поэтому очень важно помнить, что это, еще раз, навык, который отрабатывается, и в некоторые моменты времени тебе будет намного-намного сложнее. Ну и Последняя штука, которую я скажу, это, в принципе, то, что я уже говорил в практике этого эпизода, но очень важно выбирать эти методы, исходя из цели и эффектов когнитивных искажений, нежели из конкретного когнитивного искажения. У тебя никогда не будет метода, который посвящен конкретному когнитивному искажению. У тебя будет метод, который посвящен конкретной цели, например, или конкретному эффекту от когнитивных искажений. Например, то, что ты реагируешь на других людей, может быть вызвано целой группой когнитивных искажений. Но исправлять тебе нужно и те вещи, которые вызывают эти когнитивные искажения, и тот эффект, который эти когнитивные искажения имеют. И выбирать метод нужно именно исходя из этой цели. А те, какие методы существуют, мы, в принципе, обсудили в этом эпизоде.